0: Nous ouvrons les portes d'Amien Cluster. C'est un incubateur d'entreprise qui vient d'ouvrir en Picardie et ça se passera en deuxième partie tout de suite. Ça vous intéresse puisqu'il y a du nouveau du côté de l'épargne salariale et de l'épargne retraite.
1: Regardez votre programme avec la région Hauts-de-France, la région Pro-Business, Pro-Emploi.
0: EcoENco vous est présenté par la voix Eco. Vous entendez parler de la loi Pacte. Elle est actuellement en discussion à l'Assemblée nationale. C'est une énorme loi qu'on qualifie déjà de loi fourre-tout. Mais en gros, elle est destinée à faciliter la vie des entreprises, à mieux associer les salariés à la vie de leur entreprise, justement. Et puis, essayer de donner un peu plus de vigueur à la croissance. Elle en a bien besoin. Et cette semaine, en première lecture, les députés ont voté des nouveautés concernant l'épargne, retraite et salaire. Salarial, il y a du nouveau. On en parle tout de suite avec un expert. Bienvenue Didier tredez Vous êtes responsable épargne du territoire nord du groupe Humanis. Alors du nouveau côté épargne salariale, ça nous intéresse directement. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau et de concret
1: Alors ce qu'il y a de nouveau, c'est que... Aujourd'hui, euh, clairement, euh, les pouvoirs publics veulent, vous l'avez dit, mieux associer, mieux rémunérer euh, les salariés. Alors, ça peut passer par du salaire direct, mais ça peut passer par des dispositifs d'épargne salariale et d'épargne retraite. Ce qui va changer, c'est que euh, de, de plus nombreux salariés devraient en bénéficier. Aujourd'hui, c'est un salarié sur deux qui bénéficie d'épargne salariale. Et l'épargne retraite, ce sont surtout les cadres. D'accord. Il y a véritablement volonté des pouvoirs publics de faire en sorte que... Euh, mieux associer les salariés aux performances de l'entreprise, ça passe par des dispositifs d'épargne-retraite et d'épargne salariale. Pourquoi bah Parce que euh, en arrière-plan, on sait très bien que cette épargne salariale, au travers par exemple du PERCO, plan d'épargne-retraite collectif, servira ouais. à des compléments de ressources au moment du départ en retraite.
0: – Donc on prépare déjà les évolutions du financement de la retraite en déplaçant le sujet euh, du côté de l'entreprise et le salarié sera de plus en plus responsable du financement de sa retraite, c'est clair hein euh, oui, c'est hein.
1: la tendance, parce que malheureusement, ouais. les retraites que l'on connaît, elles seront moindres dans les années à venir, ouais. hein, pour des raisons purement démographiques. C'est mm -hmm. très difficile de jouer sur des Bien critères dits démographiques. Il y a des tendances lourdes. Malheureusement, le niveau de retraite sera plus faible dans les années à venir. Qu'est-ce qui est possible de faire Il existe déjà des solutions à titre individuel et aussi des solutions au titre à l'intérieur de l'entreprise. Alors, concrètement
0: Qu'est-ce qu'on nous annonce Bon, alors attention, hein, c'est en première lecture. Hein, alors, vous connaissez le, le, le circuit parlementaire, ça va aller au Sénat, deuxième lecture à l'Assemblée. Mais il y a quand même des tendances qui se dessinent.
1: Là. Oui, alors les, les tendances, quelles sont-elles En matière, par exemple, d'épargne salariale, eh bien, euh, cette diffusion d'épargne salariale, davantage de salariés devraient en bénéficier, que ça va revenir moins cher aux chefs d'entreprise, aux entreprises, de verser, par exemple, une prime d'intéressement ou une prime de participation aux bénéfices. Je dirais, par exemple, c'est l'épargne salariale à zéro charge sociale pour euh, toutes les entreprises de moins de 50 salariés, par exemple. Ah, – Elle n'y
0: avait pas accès jusqu'à maintenant, enfin, sauf à payer les charges. Voilà. Là, vous nous annoncez, euh, donc Eco c'est pour les chefs d'entreprise, vous nous annoncez qu'on euh, va libérer le,
1: le dispositif – Pour les TPE et les PM ?– Les moins de 50, entre 1 et 50 salariés, les de salariés, zéro charge. Il y a aussi euh, une volonté pour les entreprises entre 51 salariés et, 2, et 250 salariés de les libérer de ces charges, mais uniquement sur les primes d'intéressement que ces entreprises seraient amenées à verser. – D'accord,
0: donc en, en gros, euh, nos législateurs, le gouvernement euh, amènent des dispositifs pour euh, faciliter l'accès. –
1: quoi pour faciliter l'accès et... Ce, et de toute façon, euh, au travers, je dirais, de, de cette actualité d'épargne salariale et d'épargne retraite, financement des retraites, les salariés et, et tout un chacun va s'approprier cette mmh. demande et devrait euh, être euh, inter interpellé, pourquoi pas mmh. leur patron, à leur dire, mais pourquoi est-ce que nous on ne bénéficie pas des, des dispositifs d'épargne salariale ou
0: d'épargne Est-ce que vous pouvez nous dire pour l'entreprise en quoi c'est un bon plan?
1: Alors, bah, un bon plan. Elle rémunère, c'est de la rémunération, ce n'est pas du salaire. D'accord. Bon, pour l'entreprise, il y a moins de charges, c'est même zéro charge mm -hmm. dans certains cas. À... L'abondement est... Oui, est à zéro charge ouais. pour les moins de 50 salariés. D'accord. Euh, mais par exemple, une entre... une... l'épargne salariale, ça peut passer par un accord d'intéressement. Moi, les entreprises me le disent on met en place, on envisage de mettre en place un accord d'intéressement. Mm -hmm. – Ça ne nous coûtera rien parce que si on distribue une prime au titre de l'intéressement, ça veut dire que des critères ou des objectifs ont été atteints. Et si les critères ont été atteints, et bien globalement, la productivité de l'entreprise euh, s'est développée. Donc, euh, certes, je verse et j'associe mes, mes salariés, je les rémunère, je les récompense en leur octroyant une prime d'intéressement. Ça me coûte un peu d'argent, mais en même temps… Mon, je développe mon chiffre d'affaires, je développe mes bénéfices.
0: Parce que le, le gouvernement dit, au travers de ce type de dispositif, ça vise à, à, à mieux partager la valeur, valeur dans les TPE et, et, et les PME. C'est bien ça. Quoi. Bien hein, ça. Le, le salarié est mieux intéressé au, au partage de, de la valeur. Alors, euh, je suis salarié, je gagne le SMIC ou un peu plus. Euh,
1: je me dis, est-ce que c'est pour moi ce truc-là ben – Oui, c'est pour vous, parce que la prime d'intéressement ou de participation, c'est bien une prime que distribue l'entreprise. – D'accord. Après, euh, le plan peut prévoir la possibilité pour le salarié de faire des versements volontairement. Il sera d'autant plus enclin ce salarié à faire des versements qu'il en a les moyens et qu'il y a une politique d'abondement, c'est-à-dire de versement complémentaire de la part de son chef d'entreprise. Oui, ça concerne bien l'ensemble des salariés. Ça d'accord. Et, et, et ce n'est pas neutre parce qu'on a des statistiques. Alors, tout dépend des, des secteurs d'activité. Mais sachez qu'en matière d'épargne salariale, ça représente en 2017, c'est un salarié sur deux qui en a bénéficié. En moyenne, ça représentait 2300 euros.
0: – Merci beaucoup Didier Trédès, donc euh, du nouveau à surveiller, encore une fois euh, la loi n'est pas votée, c'est en discussion, il y a eu un vote en première lecture à l'Assemblée, on surveillera, mais en tout cas des bonnes nouvelles euh, a priori pour l'entreprise et ses salariés, notamment la TPE et la PME. J'ai une brève, mais elle est importante puisque la semaine prochaine se tiendra à Lille le World Forum, le Forum de l'économie responsable. Et cette année, le thème, c'est super local. Qu'est-ce que ça veut dire, super local Ça veut dire que le développement économique, le développement des nouveaux modèles économiques, comme par exemple l'économie circulaire, ben, ça se passe au niveau des territoires. Et l'entreprise est un acteur direct du territoire. Alors, quelques événements intéressants. Dès mardi prochain, en ouverture, quatre grands patrons à travers le monde, mais aussi des, des personnes qui inspirent les nouveaux modèles économiques viendront euh, témoigner, dont l'anglais Rob Hopkins. Nous avons également le CEO de McCain qui viendra euh, partager son, son expérience. Et puis l'après-midi de mardi toujours se poursuivra avec un bilan de la troisième révolution industrielle dans cette région après cinq ans de, de mise en œuvre quel fruit ça produit, quelle nouvelle dynamique, vous en saurez plus. Donc si vous venez, j'espère que vous serez avec nous, j'aurai le plaisir de l'animer au World Forum la semaine prochaine à partir de mardi.
2: Alors on connaissait Aura Technologie à Lille, incubateur, et il y a un nouveau-né dans la région Hauts-de-France, et Frédéric Lajoux, président d'Amiens Cluster, vous êtes avec nous pour en parler. Vous venez de lancer l'incubateur accélérateur de l'Amiens Cluster, finalement vous allez accompagner euh, tous les créateurs d'entreprises, en Picardie notamment
3: oui, tout à fait, c'est euh, la première déclinaison du, de la stratégie économique d'Amiens Métropole, que de mettre à disposition des entrepreneurs, et notamment des start-upers, un outil dédié à l'économie numérique qui va permettre d'offrir toutes les conditions exceptionnelles pour créer son entreprise et réussir à Amiens dans son projet de développement économique.
2: Alors, c'est Amiens Cluster qu'il porte. Rappelez-nous brièvement ce que c'est qu'Amiens Cluster.
3: Oui, c'est Amiens Cluster qu'il porte et qui a pour ambition de faire ce pari collectif de réinventer ici un tissu économique, un tissu entrepreneurial qui puisse produire des innovations, qui puisse saisir des innovations que l'on connaît aujourd'hui, les révolutions technologiques, l'intelligence artificielle, le blockchain, la voiture autonome et le stockage de l'énergie. Ici, on a un centre international qui est très réputé dans ce domaine. Mm -hmm. Eh bien, Amiens Closer, c'est ça, c'est être en capacité de faire émerger ces, ces nouvelles entreprises dans ces domaines-là, notamment les trois filières d'excellence où nous avons institué l'énergie, l'autonomie énergétique, la e-santé et l'intelligence artificielle.
2: Alors oui, vous en parliez. Alors la e-santé, c'est bien sûr simus On parle beaucoup de simus Santé ici Oui, Simus Santé,
3: mais pas seulement. Il y a d'autres start-up, Pozos, Farmap, notamment, qui vont... Euh, émerger bon. dans quelques mois et dans quelques semaines.
2: Alors vous parliez d'énergie, là c'est un peu plus intéressant, c'est qu'on a vraiment euh, ici, c'est euh, 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 finalement peut-être le berceau de l'énergie du futur, on peut le dire comme ça, c'est déjà le cas, il euh, y a vraiment quelque chose qui se passe autour des batteries notamment
3: Absolument, ici on, est, on a le, le centre international de, de stockage, qui s'appelle le LRCS, le laboratoire de réactivité de de des solides, qui a inventé une technologie euh, tout à fait innovante, pour remplacer les batteries au lithium-ion que nous avons dans nos téléphones portables ou dans les véhicules électriques. Et il y a la batterie au sodium-ion, du sel dans des batteries, c'est innovant, c'est mmh. exceptionnel pour, pour l'industrie dans les années à venir. Et donc, on a ici de quoi réinventer, par exemple, la manière de stocker l'énergie. Et la start-up qui développe cette innovation, qui s'appelle Tiamat, vient d'ailleurs de le faire une levée de fonds de 3,5 millions d'euros pour continuer à se développer et à développer cette technologie.
2: Comme quoi ça marche Alors, c'est-à-dire que si on a, par exemple, l'envie de créer quelque chose dans un de ces domaines-là, on peut se rapprocher d'un bien cluster. Comment ça se passe Il y a euh, des appels à candidature euh, Alors, c'est assez simple,
3: finalement. Vous pouvez euh, déposer un dossier de, de candidature qui sera étudié par euh, notre équipe, et notamment notre directrice, Caroline Cuillère, qui euh, vous recevra, et qui ensuite euh, va... Euh, euh, mettre en œuvre un jury composé de différents acteurs économiques et institutionnels, la CCI, Amiens Picardie, le PJV, Amiens Métropole. Et puis des parrains et des marraines qui veulent aussi s'engager à nos côtés, notamment en ce moment Nicolas Decailleux que vous connaissez bien pour avoir repris notamment Merci de Whirlpool. et Sabine Verhagen qui est la chef d'entreprise, la directrice d'Osange qui travaille dans l'économie sociale et solidaire. Et donc on a un jury mmh. qui euh, va ensuite décider si vous pouvez intégrer ou non euh, l'incubateur et en général euh, les projets que nous avons qui sont déjà soumis à différents critères de sélection sont euh, bienvenus, en tout cas accueillis euh, dans notre incubateur.
2: Alors, il y a 25 projets pour le moment qui, qui sont vraiment euh, au cœur de votre incubateur. Il y en a pour l'incubateur, l'autre pour l'accélérateur. Est-ce qu'on peut donner une différence déjà Oui, il faut, faut préciser, effectivement,
3: on a, on a deux, deux grandes étapes en fait, dans la création d'entreprise, notamment pour les start-up. L'incubation qui se déroule avant la création d'entreprise. Donc, nous avons aujourd'hui 13 start-up qui sont en incubation. Et puis, euh, nous avons aussi des, des startups en accélération qui ont déjà créé leur business model, qui ont déjà créé leur entreprise et qui veulent à la vitesse supérieure en termes de développement. Et on en a 12 aujourd'hui euh, qui travaillent à nos côtés. Il ne faut pas oublier aussi euh, toutes les startups qui euh, sont accueillies euh, par la Técaminoise, avec qui on travaille excellemment, et la Machinerie, qui sont euh, deux euh, entités et deux pourvoyeuses de, de projets d'entreprise.
2: Alors, euh, donnez-nous quelques exemples. J'imagine que ça touche beaucoup au numérique, à l'intelligence artificielle, comme vous le disiez tout à l'heure. Que, donnez-nous quelques exemples de startups, de projets euh, qui sont aujourd'hui accompagnés.
3: Alors, ce qui fait l'originalité de, de, nos, de nos startups, c'est... Euh, à la foi, la volonté de évidemment de réussir son projet, de créer un business model comme on dit, mais aussi de réussir pour les autres, pour faire progresser, faire bouger les choses dans notre vie quotidienne, ou alors dans la capacité à vivre mieux sur cette planète, à faire progresser des valeurs de solidarité mmh. et, et d'égalité. Et nous avons par exemple des startups qui ont revisité complètement la manière d'enseigner. Euh, à l'école, ou de se préparer à des grandes écoles, enfin, les prépas les, les prépa, comme on dit, mmh. eh bien, on a une, une start-up par exemple qui a développé un, un algorithme, une application qui va euh, démocratiser l'entrée dans les préparations de grandes écoles.
2: Bon ben voilà, vous savez tout, Amiens Cluster qui accompagne donc grâce à son incubateur et accélérateur les créateurs d'entreprises, les futurs créateurs d'entreprises et qui va ainsi contribuer au développement économique du territoire amiennois mais aussi Picard, on l'a bien compris,